0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Benedikt und der Max sprechen jetzt über eine Person, die olympischer Klasse Ski gefahren ist und danach aber was ganz anderes gemacht hat und damit bekannt geworden ist. Und wir reden eben nicht von Hansi Hinterseher, der das auch getan hat, sondern wir reden von Molly Bloom, die einen Skandal, naja, man kann sagen, so mitentwickelt hat. Das ist eigentlich, es wurde dann zum Skandal, denn diese Dame hat für hochkarätige und gut betuchte Menschen aus, man muss ja auch sagen, eigentlich fast Männer, aus Wirtschaft, Sport, Filmindustrie, sehr hochdotierte Pokerturniere ausgerichtet. Und sie hat darüber selber ein Buch geschrieben, eine Art Biografie dieser Zeit. Und diese wurde dann auch verfilmt. Ist ja interessanter Stoff da gibt das Buch noch ein bisschen mehr her als der Film, denn der ist da ein bisschen vorsichtiger, aber dennoch nicht minder interessant. Und es geht eben darum, die Geschichte der Molly Bloom zu erleben, mit einer kleinen Rahmenhandlung als juristischer Film und dann auch als, naja, Rise and Fall Story, wie das auch so in Mafia-Filmen so ist. Der Gangster ist fängt klein an und wird groß und geht runter, wobei man die Molly jetzt vielleicht nicht unbedingt als Gangster bezeichnen kann, wobei diese Frage ja auch immer wieder im Raum steht im Film und vor allen Dingen eben steht sie Vielleicht nicht vor unserer unsere eigenen Wahrnehmung als Gangster da, aber wie steht sie vor dem Gericht, vor dem, vor dem Gesetz da? Und der Film wurde inszeniert von Aaron Sorkin, der auf jeden Fall ein Händchen dafür hat. Er hat auch im Drehbuch geschrieben. Und das hat er bislang auch immer getan. Es ist seine erste Regiearbeit. Ich möchte jetzt nur ein, zwei Namen reinwerfen, weil dann, damit man weiß, was, womit man es zu tun hat. A Few Good Men. Für mich noch immer einer der besten juristischen Filme überhaupt. Und zwar Eine Frage der Ehre. Ähm, dann Steve Jobs. Jetzt kürzlich von Danny Boyle. Auch ein hervorragender Dialogfilm. Und er hat für David Fincher... Das Social Network geschrieben.
1: Ja, The West Wing, die Serie, die ja auch immer thematisch da noch relativ nah dran ist. Also ganz viel Gericht.
0: Und Und Moneyball, die Kunst zu gewinnen, der Film eben auch. Diese Filme haben nämlich alle so ein bisschen ein was gemeinsam und zwar ist eine gewisse Dynamik, eine Geschwindigkeit, vor allen Dingen eben in den Dialogen. Es wird wahnsinnig viel schnell Informationen ausgetauscht. Das gibt es bei Molly's Game und das ist auch sehr wichtig, denn tatsächlich kann man sich vorstellen, dass da sehr viele Dinge immer sehr hektisch abgelaufen sind.
1: Genau, also man kann das ja nochmal ein bisschen konkreter sagen, da müssten wir uns jetzt überlegen, wie doll wir spoilern wollen bei einer Geschichte, die ja jetzt überall nachlesbar ist, nicht unbedingt den großen Aha-Effekt birgt.
0: Ich finde, wir können schon spoilern, ja. weil es handelt sich ja um eine Geschichte der Öffentlichkeit, die ja nun wirklich auch vielleicht nicht bei uns, aber bei uns gab es auch dazu Berichterstattung, ja. wobei das bei uns mehr im Boulevardpressetechnischen Bereich war. Das war sicherlich war in, der, in, in den Amerika US auch. In den USA vielleicht auch ein bisschen, hat es dann auch mal in die Hauptnachrichten geschafft vielleicht, aber weil es eben dort auch um einen juristischen Streit ging, um viele Millionen und um Menschen und sonst was und mhm. bei uns war es eben mehr interessanter, was für Stars da an irgendwelchen dunklen Machenschaften beteiligt waren.
1: Also sowohl Buch als auch Film beginnen quasi mit, naja, wie es in Filmen gerne mal macht heutzutage, mit so dem Kurz vor dem Ende der Geschichte, in dem nämlich ihre Wohnung von der Polizei, schwer bewaffnetes äh, Polizeikommando gestürmt wird, wie man es jetzt aus aus anderen Szenarien in den USA und Filmen kennt, wenn jetzt irgendwie Schwerverbrecher, die auch gefährlich sind, hochgenommen werden, was ja bei ihr definitiv nie der Fall war. Und dann wird der Film in Rückblenden erzählt, das Buch mehr geradeaus. Ich komme erstmal zum Buch, das geht von der Handlung ungefähr von 2006 bis 2000 13. Sie kommt halt, weil sie ihre sportliche Karriere, Benedikt sprach das schon an, an den Nagel hängen musste aufgrund von körperlicher Versehrtheit, sehr zum Leidwesen ihrer sehr pushenden Familie in Gestalt ihres Vaters, weil sie dann auch noch sehr zwei sportlich erfolgreiche Brüder hatte und da immer so ein Wettbewerb herrschte und der Vater sehr engagiert war. Sie konnte das dann halt nicht mehr erfüllen aufgrund von, von einem Unfall. Ihr wurde der Weg in das von Benedikt angesprochene Olympiateam dadurch eher versagt, aber sie war auch definitiv auf dem Niveau. Sie wollte eine Auszeit nehmen von ihrem Jurastudium. Also der Vater hat gleichzeitig darauf geachtet, dass sie nicht nur körperlich, sondern auch geistig total fit ist und ist nach L.E. gegangen und wusste selber gar nicht so richtig, was sie macht. Und da ist das Buch dann halt relativ ausführlich in dieser Anfangszeit. Der Film verschluckt das. Im Buch muss sie sich dann relativ langsam hocharbeiten. Sie, sie heuert an in irgendeinem Lokal, wo sie es irgendwie einen Tag durchsteht weil doch dann der Besitzer ihr nahelegt, den Gästen jeden Wunsch, jeden Wunsch vom Munde abzulesen und sie das nicht machen will und dann liest sie ein anderer ziemlich arroganter Typ auf und sagt: Bist du Kellnerin? Ja. Und dann habe ich einen Job für dich und dann steckt er sie in so ein Kleidchen und macht sie zur zur, zur Kellnerin für, für Cocktails und gleichzeitig noch zu seiner persönlichen Sklavin. Also sprich so Personelle Assistentin und dort arbeitet sie für einen, für einen Hungerlohn mit einer beschissenen Behandlung für einen ziemlich widerwärtigen neureichen Menschen. Der Film beschreibt ihn immer als viel weniger Geldhabenden, als er wirklich hatte. Im Buch war das nie so das Thema, da strotzt er eigentlich nur für, für Kohle. Man
0: kann ja heutzutage auch äh, reich sein, indem man nur Schulden macht.
1: Richtig und außen sieht man das immer nicht, aber er ist letztendlich auch der, der sie zu dem bringt, was sie danach berühmt macht und vor allen Dingen auch reicht, weil er sagt halt irgendwann hier, du, wir brauchen jemanden, der sich ein bisschen um unsere Pokerrunde kümmert, die ist jeden Dienstag bei mir unten im Club im Keller irgendein Franz franztes Drecksloch, aber ganz äh, wie der Satz zu den schlechten Bedingungen hat er da ganz ein paar Leute am Start und er nennt das Buch im Gegensatz zum Film dann tatsächlich auch ein paar Namen im Film. Wiederum erfährt man, warum manche Namen, was sie auch am Anfang sagt, benannt sind und manche ausgetauscht waren und äh, wenn es im Buch steht, können wir sie auch nennen also so die ersten, äh, die mit in dieser Pokerunde spielten, waren halt zum Beispiel die gut befreundeten Toby Maguire und Leonardo DiCaprio, zumindest für uns aus der Filmwelt die am meisten relevanten und dann kommt noch so jemand wie Ben Affleck ins Spiel und einer der da quasi immer dabei ist und der auch mit Molly so ein bisschen das Spiel so lenkt oder sich da von immer am meisten verspricht weil er auch von diesem halb Profispieler und der, der, der Beste ist, ist halt wirklich Toby Maguire, wo man jetzt schon mal sagen kann, der kommt da nicht ganz so gut weg, sowohl nicht im Buch als auch im Film dann, wo er natürlich von jemand anders verkörpert wird, aber man, wenn man den Vergleich hat, natürlich ziemlich schnell weiß, wer das ist und kommen noch ganz viele andere Namen rein, aus Wirtschaft, aus Musik, wie du schon sagtest. Und was aber wichtig ist auch für den späteren Gerichtsfall, wo es immer darum ging, wie sie denn später für die äh, Verbrechen, die ihr zur Last gelegt werden, Glücksspiel, äh, Geldwäsche, Verbindungen zur Mafia, etc., ist das denn wirklich der Fall oder was nicht? Weil sie hat es eigentlich sehr clever gemacht, hat sich anwaltlich nicht beraten lassen, hat eine Firma gegründet, hat Steuern gezahlt, hat nie einen Hausanteil, den sogenannten Rake genommen, weil ab dann wäre es halt Glücksspiel gewesen und das obliegt natürlich nur Casinos und nur manchen Städten und nur Indianerreservaten, wie das so geregelt ist in den USA. Und das hat sie nicht gemacht. Sie, sie
0: war nur Gastgeberin sie war eines Gast Abends. Sie war Gastgeberin und
1: ihr Chef, und das kommt im Film ein bisschen schlechter rüber als im Buch. Hat halt immer gesagt, tippt die gute Frau und dann hat ist die nicht nur zur Gastgeberin des Pokerspiels geworden, sondern hat sie, die hat sich halt unentbehrlich gemacht in den Leben der Leute. Die hat dann noch, die hat Tüche reserviert, die hat Flüge reserviert, die hat Feste organisiert, also die hat dann mehr oder weniger 24 Stunden um die Arbeit für, für den Blödmann da gearbeitet und für sich. Und Und das Gute aus dem Buch ist eigentlich, dass irgendwann klaut sie ihm so halb die Runde. Und sie hat dann übelst Angst vor dieser Aussprache, weil er halt eigentlich kein netter Mensch ist und aber ein sehr karrieregeiler. Aber es kommt halt die Reaktion, die also die man hätte kaum erwarten können. Er beglückwünscht sie zu diesem fiesen Schachzug, auch wenn das ihn damit getroffen hat, und sagt hier, jetzt das ist es deine Pokerunde, du hast sie dir auf meine Art, wie ich es nicht besser hätte machen können, mir weggenommen. Dafür ziehe ich den Hut und du bist im Geschäft angekommen, so funktioniert es in Hollywood, du musst ein Arsch sein. Und so habe ich dich erzogen. Und bla, hier im Film kommt der Kollege nicht ganz so gut weg. Naja, und dann geht es irgendwann, verliert sich dann aufgrund einer anderen Intrige aber das Spiel in LA und dann geht sie nach New York und dann wird ja erst richtig groß, weil wie sie auch schon sagt, bringt der Film auch nicht so ganz rüber. ist halt auch so 2008, 2009 diese Wirtschaftskrise gewesen, diese Immobilienkrise, wo halt dann auch viele, die jetzt nicht ganz so milliardenschwer waren, sondern vielleicht nur ein paar Millionen oder hunderte Millionen schwer, doch einige schwer getroffen wurden, auch in Hollywood, dass da das Geld auch nicht mehr so locker saß, während diese ganz großen, schweren Börsenmenschen in New York das zum Teil noch nicht mal gekitzelt hat. Und das war natürlich dann für sie auch wieder lukrativer. Und dann hat sie natürlich ihr Spiel aufgebaut. Und das immer relativ safe, bis dann halt doch irgendwann diese Punkte ins Geschehen kamen, die sie haben angreifbar machen lassen. Und äh, jetzt zum Film. Der macht halt eigentlich den ganz guten Kunstgriff, dass er 50% seiner Handlungen nicht mehr aus dem Buch nimmt, sondern eigentlich das Geschehen beleuchtet das Danach, was halt eigentlich im Großen und Ganzen nur aus äh, Dialogen besteht zwischen ihr und ihrem Anwalt, wie er versucht den Prozess für sie möglichst in Anführungszeichen bringt zu gestalten. Und dann halt noch so ein bisschen rückblickend, wo man jetzt gar nicht so genau weiß, wie sehr das jetzt stimmt und ob das vielleicht wieder ein bisschen zu Hollywood-mäßig aufgetragen ist, die Geschichte mit dem Vater, der ja sie immer sehr unter Druck gesetzt hat, Und dann kommt natürlich auch noch raus, warum, so ein bisschen und, naja, da geben sich 140 Minuten, die schon lang sind, aber nicht, nicht, nicht langweilig, weil sie halt vieles verschiedenes.
0: Dann wollen wir nochmal drei Namen nennen zum Anfang gleich. Jessica Castain, die die Molly spielt. Ich muss immer wieder sagen, dass ich diese Frau sehr beeindruckend, auch sehr attraktiv finde. Also es macht immer wieder Spaß, jetzt zuzuschauen. Vor allem, weil sie ja auch in wirklich sehr eleganten und immer wieder sehr aufreizenden Outfits zu sehen ist. Was sie beherrscht, eigentlich wirklich jede Szene, in der sie auch nur ein, ein Viertel im Bild zu sehen ist. Und das berauscht schon an dem Film. Da möchte ich gleich noch einklinken, dass ich die ganze Zeit, während ich den Film sah, in einem anderen Film... Denken musste, der nicht unwesentlich früher inszeniert wurde, gedreht wurde, veröffentlicht wurde, mit ihr in der Hauptrolle. Und zwar ebenfalls nach einer wahren Geschichte die Erfindung der Wahrheit indem sie Elizabeth Sloan spielte, eine Lobbyistin, die in der Waffenlobby, in der Waffenindustrie in den USA auch für eine Art Skandal sorgte. Und der Film ist eigentlich gleich aufgebaut und man findet diese ganzen streitischen, streiterischen Dialogszenen zwischen den Juristen, zwischen Weggefährten und Begleitern, das ist schon sehr vergleichbar die beiden Filme. Und da aber schon die Erfindung der Wahrheit hervorragend war und Molly's Game jetzt nicht sehr different ist, finde ich auch den sehr gut. Möchte jetzt aber gleich zu Idris Elba weiterkommen, der den Anwalt spielt von Molly Bloom. Auch er gibt eine tolle Performance ab, vor allen Dingen natürlich sein Plädoyer, weil es ja in dem Film im finalen Gericht, eben Gerichtskampf, kein Plädoyer gibt, weil das alles sehr schnell geht am Ende eigentlich. Aber er bekommt natürlich sein Plädoyer allerdings vorher. Und das, finde ich, ist schon sehr, sehr mitreißend gespielt. Und fast verschenkt, ich möchte das nicht sagen, aber ist Kevin Kostner, der hier groß beworben wird, gerne.
1: Also ich hatte ah. mich vorher gewundert, wen soll er denn da spielen, wenn man sich so ins, ins Buch geguckt hat. Na, ja, und dann war ich überrascht, dass, dass der Vater dann so viel, so viel war es ja auch gar nicht, Screentime bekommt. Aber wie gesagt, der Film, das wusste ich ja vorher beim Lesen des Buchs noch nicht, spielt halt der außerhalb auch der, der der Buchhandlung an sich. Und da hat man das halt ein bisschen größer gemacht, als es letztendlich war, was es ist trotzdem halt, ja, da kann man sich schon fragen, dass warum er das spielt. Vielleicht war er gerade in Kanada zu dem Zeitpunkt oder. Das ist
0: wiederum ein interessanter Fakt, weil ja, ja eigentlich die die Molly Blum, also sie sagt, im Film wird ja selber gesagt, sie weiß nicht aus welchen Gründen, aber das ist eine Bedingung des Gerichtsurteils, sie darf nicht nach ja. Kanada einreisen. Aber der Film wurde in Kanada gedreht und sie hatte wohl auch ein bisschen was mit der Produktion des Films so, zu tun, vielleicht auch als Beraterin sie oder so. Sie hat sich
1: zumindest Jessica Justin gewünscht, wie es hier bei der IMDB geführt wird. Da weiß ich jetzt nicht, ob sie dann direkt damit am Prozess beteiligt war. Ich kann es mir schon ganz gut vorstellen. Das ist ja auch spannend. Sie hat ja dann schon eine gewisse Strafe bekommen, aber die mutet ja zum Glück, muss man sagen, wie auch immer lächerlich an zu dem Strafmaß, was ja die Staatsanwaltschaft da gefordert hatte. Die hatten sie ja vor, an, eigentlich mit den ganzen Leuten, die ja bei ihr am Pokertisch saßen, wo sie aber sagte, ich hatte mit denen ihren restlichen Geschäften nichts zu tun. Ich habe maximal das Geld verwaltet meiner Klienten und dort war es halt so das Ding, war sie da integriert in die Machenschaften des Mobs, die russische Mafia New York und alles oder oder nicht und...
0: Da wollte man irgendwie so ein bisschen diesen Rico-Fall auflegen, wo dann eben alle, alle Finger in einem Topf und dann ist jeder dran, der da irgendwie auch nur ein bisschen was mit den Geldgeschäften der Mafia zu tun hat und dann wären alle dran gewesen.
1: Mich, mich würde interessieren, ob der was der Richter im Film gesagt hat, ob das verbirgt ist, weil wenn, dann wäre das halt eine spannende Aussage, weil der Richter spricht sie halt von der harten, von dem harten Strafmaß frei und sagt halt, dass bis zum Mittag oder zu der Stunde, in der wir jetzt hier zusammensitzen, sind ein paar Meter weiter an der Wall Street äh, viel größere Verbrechen geschehen, als äh, Miss Bloom sich in ihren sechs, sieben Jahren als Pokerveranstalterin äh, zu schaffen äh, gemacht hat. Ne? Also
0: übrigens genau an dieser Stelle einer der besten Zitate des Films, wie ich finde, dem, dass man dann selber rausfinden darf. Es geht um einen Stein. Der Richter übrigens auch nochmal gesagt wird von Graham Greeney gespielt, dem alten uns liebgewonnenen Menschen, der sehr oft natürlich indianische Rollen spielt, irgendwie sehr seltener Auftritt, ja. aber dennoch ein bekanntes Gesicht ist. Ja,
1: wir haben gelesen, dass viele von den Pokerspielern am Tisch, die dann irgendjemanden der High Society repräsentiert haben im Film, alles eher unbekannte Schauspieler waren oder halt, Professionelle Pokerspieler, jetzt aber auch keine von der Größe, dass sie mir jetzt irgendwie ins Auge gefallen wären, der das ja auch eine Zeit lang relativ doll verfolgt hat, was in Las Vegas ablief. Der Einzige, der so ein, so ein bekannterer Name im Filmbusiness ist, der auch einen der, der Protagonisten spielt, nämlich den Film Net Mr. X genannt, aber man es ist halt quasi Toby Maguire ist der Michael Sarah der ja uns allen aus Juno oder Superbad bekannt sein sollte. Und der, wenn man wenn man weiß, dass er Tobey McGuire spielt, würde ich sagen, macht er das auch irgendwie schon ganz gut. Also so das schämliche Lachen und nach außen hin wie so der Nice Guy wirken, aber hintenrum ganz schönes Arschloch äh, sein. Also ich finde, da hat man ganz gut getroffen. Ich weiß gar nicht, ob die im realen Leben miteinander reden oder ob die befreundet sind. Ähm, das sind ja
0: zwei völlig verschiedene Generationen, muss man sagen. Also,
1: Wie viel ist er? Michael Sarah ist 30. Wie alt ist Tobey Maguire? Zehn Jahre älter?
0: Ist er 40? Vielleicht noch, noch? sogar noch ein bisschen mehr. Aber äh, sie haben schon zu zwei völlig verschiedenen Zeiten Filme gemacht. Und als Michael Sarah anfing, Filme zu machen, habe ich so ge das Gefühl, war Aber Toby Maguire schon fast oder? wieder raus. Ja. So, so richtig aus den großen zu viel, Sachen.
1: Zu viel Poker gespielt. Aber äh,
0: Michael Sarah ist er ja jetzt auch nicht so der Schauspieler, der jetzt wirklich in den letzten fünf, sechs Jahren große Sachen irgendwie von Nein, sich. Nein, aber abhören.
1: das war so, so, ein Gesicht, wo es dann nochmal so Klack macht, wo währenddessen alle anderen eher unbekannter Natur sind. Also, wir haben einen Kollegen aus Stranger Things wieder gesehen. Da weiß ich aber jetzt weder Name noch Charaktername. Noch kann, Geschlecht. Ihr könnt es ja mal googeln. Er hat die gleiche Frisur noch. Ich glaube, sie haben parallel Stranger Things noch irgendwie gedreht, da durfte er die Haare nicht ändern. Was man natürlich auch sagen muss, dass das Buch an vielen Stellen, oder besser gesagt, der Film dem Buch schon sehr doll entspricht. Also das, was sie drin hatten, war dann halt auch so gewesen. Es gibt natürlich auch diese eine krasse Szene, können wir letztendlich auch sagen, wo es ihr dann mal so richtig ans Leder geht. Halt spätestens dann, als auch der Mob versucht, sie zu erpressen und sie eigentlich auch integer bleiben will, aber das dann irgendwann gar nicht mehr kann, wo es halt auch wirklich um ihre Haut geht. Die ist dann auch sehr hart inszeniert und ähnlich war sie auch im, im Buch beschrieben. Manches lässt das Buch weg. und Da hatte sie glaube ich auch nicht so richtig die Lust, alles preiszugeben. Manches lässt dann wiederum der Film weg. Also im Buch zum Beispiel, Kleinigkeit, hat sie während dieser Zeit drei Beziehungen zu Männern, meist auch aus dem Milieu. Das, das, das blendet der Film total aus. Der und das ist eigentlich spannend, weil Jessica Chastain ist ja eine extrem erotische, gut aussehende Frau erst recht in so einer Rolle und da lässt er ja 140 Minuten weg. Sie ist einerseits Tochter und sie ist sie ist, sie ist Angeklagte. Da ist nichts mit ihrem Anwalt. Spannend eigentlich, dass man auf der Ebene auf die Ebene gar nicht geht, aber braucht es auch nicht. Und, und vielleicht hat das auch ja trotzdem
0: Molly Bloom selbst gar nicht gewollt,
1: selbst gar nicht in ihrer
0: filmischen Darstellung.
1: Genau, der Film geht wiederum meiner Meinung nach wesentlich offensiver mit dem Thema des Alkoholkonsums und der Drogen um. Also im Buch heißt es immer nur, dass die natürlich die ganze Zeit feiern waren und saufen, saufen, saufen und so, die, so direkt die Drogen erwähnt sie nicht, obwohl man sich vorstellen kann, dass sie, wenn sie zum Teil dann tagelang nicht und nächtelang nicht geschlafen hat, dass das natürlich nicht, nicht nur mit Kaffee machbar ist. Also nimmt sich das alles so also die gewissen Freiheiten, was ja dann auch das andere Medium letztendlich braucht bleibt aber trotzdem relativ nah dran und hat eigentlich alle wichtigen Passagen drin. Was ich halt irgendwie cool gefunden hätte, aber das, dazu ist die Situation wahrscheinlich auch zu heikel, dass von den eh schon geleakten Namen durch andere Ermittlungen der Leute, die da unten zumindest aus der Schauspielerbranche an den Tischen gesessen haben, wenn die so in Cameo auftritten sich selber gespielt hätten. Ne? Wenn da jetzt so ein Leonardo DiCaprio oder Ben Affleck, dabei gewesen wäre. Aber eher heikles Thema. Da hätte man, man ja mal Eier
0: beweisen können.
1: <lacht> ah, Hosen runter und
0: Erinnert auch wiederum an eine Szene und da kommen wir jetzt noch ganz schnell noch eben wieder zu einer weiteren Verbindung, Ocean's Eleven. Das ist ja die eine Szene am Anfang, wo ich glaube, es ist ja Brad Pitt irgendeiner Runde von tatsächlich auch real existierenden jungen Seriendarstellern, Stichpunkt Dawson's Creek oder ähnliches, Pokerunterricht gibt und in dem Film taucht, wo die sich eben alle selber spielen und natürlich auch selbst auf den Arm nehmen als kleine, unreife Kiddies mit viel Geld und da taucht dann auch noch mit Damon natürlich in dem Film auf, der ja auch irgendwie tatsächlich nicht nur einen Pokerfilm gemacht hat, nämlich Rounders. Übrigens Ben Affleck ja auch mit, war Runner Runner, einen Glücksspielfilm vor kurzem hatte. Aber mit Damon... Den habe ich auch
1: gesehen tatsächlich, ja, der war nicht so gut.
0: In der Tat, kann ich bestätigen. Und äh, mit dem ja in dem von uns auch besprochenen, zu besprechenden Rounders in einem Pokermilieu agiert und wohl auch nicht ganz so weit entfernt von vielleicht äh, Molly's Game ist. Nö, also,
1: wenn, wenn, wenn das stimmt, was Wikipedia sagt, dann saß er sicher mal mindestens einmal mit seinem guten Kumpel Ben Affleck. Die beiden waren ja äh, sicher eine lange Zeit da noch unzertrennlich und haben, denke ich mal, Hollywoods Nachtleben aufgemischt und er saß mit am Tisch, auch wenn er einer von denen ist, die im Buch von ihr noch verschont wurden. Scheinbar ist sein Name in dem Zusammenhang mit so einer anderen Geschichte dann nicht geleakt worden. Also wir können ja alles sagen. Also da taucht noch Macaulay Kalkin auf. Die, was ich spannend finde, die die Olsen Twins. Wobei es eigentlich im Buch immer heißt, dass das eigentlich fast ausnahmslos Männer gewesen sind, die gespielt haben. Manchmal ihre Freundinnen mit hatten. Vielleicht waren die Mädels da in dem Sinne nur Staffage. Aber da tauchen schon so einige. Auf.
0: Also in diesem Fall ist es für mich jetzt erstmal auch eine Filmempfehlung, weil ich diese Art von Filmen, wie sie auch gemacht sind, sehr mag. Dieses Schnelle mit viel Information und immer ein bisschen Juristerei dabei und natürlich wegen Jessica Castellan, die ich wirklich immer sehr gerne sehe. Und ich denke, Max kann an der Stelle auch für sich vielleicht gleich noch mit das Buch empfehlen, wenn man sich Interview interessiert.
1: Also man muss natürlich ein bisschen abgehärtet sein. Also sieht's der Hauptaugenmerk, meiner Meinung nach, auf dem Buch liegt ganz anders als bei dem Film. Also der Film kümmert sich ja vor allen Dingen auch um den Gerichtsprozess, was ja auch auf der Historie des Regisseurs und seinen Interessen basiert. Das Buch ungefähr zu dem zu dem eigentlichen Urteil ja noch gar nichts zu sagen. Das endet ja ein bisschen vorher, nachdem sie sich aus dem Zirkus zurückzieht, versucht wieder ein normales Leben anzufangen und dann auf einmal im, im Knast endet und danach hört das Buch auf und das sind so ein paar Seiten und dazwischen geht es eigentlich um ihren Aufstieg und am Anfang so ein bisschen um die familiären Rahmenbedingungen und man könnte jetzt sagen auf 350 Seiten wird es dem einen oder anderen wahrscheinlich schon ein bisschen langweilig wenn es nur darum geht wer hat jetzt als welcher Superreiche wieder damit gespielt womit verdient der sein Geld was für ein Auto hat sich jetzt gekauft also das ist halt das könnte uns Normalsterblichen denke ich schon dem einen oder anderen hart treffen oder auch uninteressant sein oder, oder oder den einen oder anderen auch anwidern, weil halt diese Thematik so, so entrückt ist von jeglicher Vorstellung, wie wir sie haben, von, von dem Verhältnis zu Geld, vor allem wenn sie dann nach New York geht, wo es dann gar keine Rolle mehr spielt, wenn man halt gelesen hat, sie hat mal den, das was Größte, was irgendwie an einem Abend über den Tisch ging, waren 100 Millionen oder so und das sind ja...
0: Und wenn man da auch nur 2% als Teilhabe von abzieht, dann ist man dann schon
1: Richtig. Geht man gut nach Hause. Ne, also deswegen, ich kenne genug Leute, die, die die wollen mit so einer Thematik gar nichts zu tun haben, weil sie dann irgendwie immer daran erinnert werden, was sie irgendwie nicht erreicht haben im Leben. Wenn das denn überhaupt erstrebenswert ist für jeden. Aber für mich, der an der Grundthematik interessiert ist, und dann schließt man dann auch langsam an der Sache Poker, auf jeden Fall sehr interessant. Es ist aber kein Film und das ist das Spannende, weil der äh, Autor und Regisseur hat ja auch zum Beispiel Moneyball geschrieben, wo der ja Brad Pitt diesen einen Baseball-Manager äh, spielt, der das System so ein bisschen auf den Kopf stellt, weil er eine andere Herangehensweise hat an, an, an wie manage ich meinen Club, wie suche ich mir meine Spieler raus. Er macht da viel mehr Statistik und nicht nur so nach alte Männer-Daumenmaß, wie es gerade im Baseball immer war. Und dort eine Figur porträtiert, die es natürlich gab. Und genau wie bei Moneyball jetzt keine großartigen Baseball-Szenen gezeigt werden. Es gibt da noch so einen anderen Film über Football Draft Day. Das kommt mir jetzt auch nur in Sinn, weil da jetzt wieder Kevin Costner, nämlich einen dieser besagten Manager, spielt. Es geht um das Business dahinter. Es geht nicht so um das Spiel. Und zwar werden hier auch ab und zu mal ein paar Hände erläutert, aber nie ganz so wie zum Beispiel bei Rounders, unserem anderen Pokerfilm, den wir besprochen haben. Der geht ja so rein und erklärt noch nochmal so ein bisschen, das Spiel zumindest Texas Hold'em. Und hier ist das so nebensächlich. Ist genauso wie, wie, wie sie das so alles erlernt und Informationen sammelt, Fliegt das so über den Zuschauer ein und es geht aber nicht wirklich um Hände, da wird jetzt keine einzige oder nur ganz wenige Hände gespielt, wo man mal guckt, oh, da gewinnt die Hand gegen die Hand und das war jetzt so und so und auch nur um da so ein paar Schicksale zu verdeutlichen und nicht um das Spiel irgendwie zu zeigen, also dafür ist es nicht, es geht halt um das Business, was sie da führt, ähnlich wie bei Moneyball oder Draft Day. Wo man halt auch nicht die sehen wie in klassischen Sportfilmen sagen, wo ja Kevin Kostner auch eine Menge Baseballfilme gemacht hat. Ich glaube mindestens drei oder vier. Titel kann ich jetzt noch nicht mal nennen. Dort ging es ja immer um die sportliche Handlung, hier um das Business dahinter.
0: Dann schließen wir diese Review damit, dass wir beide den Film auf jeden Fall weiterempfehlen können. Ich hatte schon erwähnt, warum. Ich finde, es ist ein gutes Gesamtwerk. Es ist zwischen Biopic, Drama, Thriller, es ist alles dabei. Es ist eine gute Mischung und bleibt auf gleichem Niveau. Finde ich absolut in Ordnung und äh, freue mich auch, dann wieder einmal mehr eine meiner Lieblingsdarstellerinnen gesehen haben zu können und bitte auch weiterhin so qualitative, Starke ja, er ermittel wollen. ermittelnde Filme auch, äh, weil das macht mir sehr viel mehr Spaß mittlerweile als den Versuch eines Blockbusters zu sehen. Also von daher das auf ist jeden Fall keine Zeitverschwendung.
1: Ist ja gerade die Art von Filmen, um die man gerade so ein bisschen bei der Entwicklung Angst haben muss, ne? Weil es so weder der Blockbuster ist noch die ganz billige Nummer, wo er auf Risiko gesetzt wird, sondern diese mit Budget Geschichte und ah, du hast ja auch schon gesagt, nicht sehr erfolgreich gewesen.
0: Nein, in den USA Leider. ist der Film mit unter 30 Millionen Dollar Einspiel.
1: Was dann auch schon fast wieder verwundert, weil erstens geht es ja doch um Poker, aber wie ich schon sagte, ist auch dort der große Boom jetzt nicht mehr so ganz da. Und zweitens geht es um was, was ja doch auch für viele dort sehr interessant gewesen sein muss. Die
0: Vielleicht war es da aber auch schon wieder viel zu lange aus den Medien raus und damit ähm, wahrscheinlich. Schon wieder auch wahrscheinlich.
1: Aber auch. Von mir für den Film auf jeden Fall eine Empfehlung und mit der Einschränkung, dass man offen für das Thema ist, auch das Buch auf jeden Fall. Und am besten halt natürlich wie immer in der Kombination. Die Frau braucht wieder ein bisschen Kohle, sie hat ja relativ viel verloren, deswegen kauft mal das Buch und den Film. Ich weiß nicht, wie sehr sie daran beteiligt ist. Ich hoffe, sie hat einen guten Deal, aber sie war ja eine gute Geschäftsfrau und wird da auch sicher nicht irgendeinen schlechten sich aufschwatzen lassen haben.